0: Hey, hey, hey.
1: Einen fluffigen guten Abend da draußen in den Reichweiten von Radio Dreikland und Punkt CH. Es ist der erste Donnerstagabend im Corona-Pandemie, Januar 2021. Und ihr hört die schwule Welle mit einer neuen Ausgabe der Show Oh Happy Gay. Allerdings aus dem Corona-Grund heute nicht mit Gästen live hier im Studio, A, wo sich mein Kollege Hartmut auch befindet. Hallo Hartmut. Hallo, grüß dich. <lacht> Sondern als Telefon. Interviewpartner, die unter bestmöglichen Sicherheitsbedingungen angerufen werden. Wir sprechen gleich mit Thomas und Tommy Herzsprung und ihrem Ehemann Jimmy Herz. Zwei der jungen Männer sind seit vielen Monaten mit ihrem schwulen Podcast Hart, aber Herzsprung auf Sendung. Und ihr kennt sie ja vielleicht schon aus unserer Show vom letzten August. Und jetzt kommt noch Thomas Herzsprung dazu und komplettiert das Triumvirat. Warum? Weshalb? Wieso? Das gleich nach der Musik.
2: Hm, ja, und ich darf euch Samuel Königsberg vorstellen. Der Autor von, der Autor von Queerflug er erklärt uns das Buch und die Hintergründe in einem Exklusiv-Interview. Und in einer Show soll es natürlich auch reichlich Musik geben. Und da kommt neben den Musikwünschen unserer Interviewpartner die bezaubernde Betty Barbecue ins Spiel. Die hat nämlich zusammen mit der Combo Herbal Remedy und Redneck Jack einen neuen Song abstart.
1: Hm, okay, und gleich nach der ersten Musik legen wir auch schon los mit dem ersten Highlight der heutigen Sendung. Mit dem Interview von und mit Thomas und Tommy Herzsprung und Jimmy Herz, den drei Romanautoren und zwei Podcastern.
3: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen
2: Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio at oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt schwulewelle, diesmal in einem Wort geschrieben.
1: Am Telefon begrüße ich jetzt zwei bis drei Autoren und Podcaster. Was es mit dieser unklaren Anzahl auf sich hat, das will ich jetzt natürlich gleich mal wissen. Hallo Tommy, Jimmy und Thomas, seid ihr alle da?
4: Ja, <lacht> das, wie im Kasperle-Theater. Äh, hat, hattet ihr so ein kasperle Ich hatte mal ein Kasperle-Theater. Ja, ich, ich hatte ich, ich hatte nicht. ja. Aber äh,
5: nichtsdestotrotz ist natürlich immer noch unklar, ob der Thomas kommt. Das oh. ist natürlich noch ein bisschen, äh, das steht noch in den Sternen, das ist ein bisschen wie bei Wetten, das früher.
4: Man weiß nicht, aber der Flieger landet, naja, aber Flieger kommen ja nicht, aber ja. wir gucken mal, wir gucken mal. Ja, aber mit dem Kasperle, also ich hatte ja ein Kasperle-Theater und ähm, ich fand das ja immer scheiße. Oh. Also, dann hat immer die 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 Prinzessin, kennt ihr das? Da hat immer die Prinzessin da am Anfang gestanden und das Kasperle. Yeah. Und ich habe immer aufs, ähm, aufs Krokodil oder auf den äh, Teufel gewartet.
1: <lacht> Aha, damit äh, gibt es schon einen kleinen Ausblick auf das, was im zweiten Teil unseres Interviews kommen wird.
5: Diabolische in Tommy. Äh, <lacht> ja, ja, genau.
1: Schauen wir mal, <lacht> schauen wir mal. Also Tommy Herzsprung und Jimmy Herz, die habe ich jetzt ja am Telefon, live am Telefon. Und ihr wart ja auch schon mal im August zu Gast bei uns mit eurem Podcast Hart-aber-Herzsprung. Ja, jetzt wollen wir in der heutigen Sendung mal ausführlich über eure Bücher sprechen. Was schreibt ihr denn für Sachen?
5: Ja, also wenn ich mal einfach dem Tommy das Wort stehlen darf, wie ich das ja so immer so gerne mache, ähm, also ich als der Jimmy Herz äh, schreibe die Romane, die eher, also das sind auch schon gay Romans, romane also Romane mit schwulen äh, Protagonisten. Aber meine gehen so ein bisschen eher in die Richtung. Na, sagen wir mal, schwuler James Bond, Tommy, ist das sowas, äh, was man sagen könnte? Ja, ja, gerührt, nicht geschüttelt oder so. Ja. Ja, genau. in der Art. Also, genau, es ist, es, ist, es ist, ja, es geht, geht, ein bisschen, es geht, es geht, ja, mit ein bisschen Geheimagenten, ein bisschen, aber trotz all dem, statt Bond Girls kommen Bond Boys zum Zuge. Sehr schön. Aber letztendlich äh, ist es, ja, mit ein bisschen Agenten-Action äh, versehen. Genau, das
4: das wäre so die Nummer, wo man bei Jimmy Herz landet. Äh, ja, aber ähm, da muss ich ja gleich intervenieren. <lacht> ja, äh, gut, dass du deine Bücher hast. Ne? Also so im realen Leben bist du ja irgendwie äh, nicht so da draufgänger. Nein. <lacht> <lacht> also, wenn du ja nur einen Typen nach dem Weg fragen musst, dann hast du ja gleich einen roten Kopf.
5: Oh, Herr Bond, können Sie mir den Weg sagen? Nein, aber beim Schreiben geht das besser. Aber das wäre mein Genre. Jetzt sag doch mal deins,
4: bevor du mich äh, hier in so ein Licht stellst. Äh, oder habt ihr eine Frage? Die kommt nee. dann, jetzt erzähl erstmal. mal. <lacht> naja, beim Jimmy, da kommt man nie zu Wort, deswegen, ähm, ich bin da immer achtsam. <lacht> also, ähm, ja, genau, ich soll ja sagen, welche Art von Roman ich schreibe. Also, ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil äh, ich passe, glaube ich, nicht so wirklich in eine Schublade mit meinen Romanen. Äh, also meine Tommy-Herzsprung-Romane, ähm, die sind eher so ein Genre-Mix aus äh, Drama, äh, schwulem Liebesroman. Es sind auch Füllerelemente immer schon dabei gewesen äh, und äh, Gay-Erotik. Also mhm. es geht auch zur Sache. <lacht> ja,
1: <lacht> äh, von dir hat man ja schon einige Werke gesehen. Wie viele sind denn von dir genau erschienen und wie heißen die?
4: Hm, äh, da trittst du mir gerade äh, voll auf den C. <lacht> Mach mal so weit mit. <lacht> Oops, Sorry. Äh, <lacht> ja, weil das ist so eine Frage, äh, wie nach meiner Handynummer irgendwie äh, das, oder nach Zahl. Äh, das weiß ich irgendwie nie. Das war noch nie mein Ding, außer halt irgendwie ein sexy Kerl äh, gibt mir seine Handynummer. Ja, 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 ja. Als wenn der irgendeine Handynummer wissen würde, ganz ehrlich nicht. Also
5: aber er weiß auch nicht, wie viele Romane er hat, aber es sind, weiß nicht, sieben? Sechs? <lacht>
4: Ach, äh also 77 äh, Handynummer von, von Typen habe ich. <lacht> ja, also ich äh, irgendwie sechs oder sieben. Also die letzten drei, äh, die hießen äh, Achtung, jetzt kommt Englisch. Äh, Fight to Love Again, äh, Forever und Rescue Me. Okay. Ja, Und äh, zwei davon, die haben sogar äh, wichtige Buchpreise gewonnen. Oh, was denn? Äh, den Lovely Books Leserpreis. Das ist der wichtigste äh, Leserpreis Deutschlands. Ähm, da stimmen also nicht nur zwei oder drei ab, sondern wirklich extrem viele. Ja, genau. Und äh, bin schon stolz darauf und den Scout zu Bord, der wurde auf der Frankfurter Buchmesse verliehen. Mhm. Und äh, da war ich sehr stolz, weil ähm, das hat eben ein schwuler äh, Roman gewonnen ähm, in einer, ich sag das jetzt bewusst in Anführungszeichen, äh, normalen Kategorie. Also mhm. äh, äh, es war zum ersten Mal, dass ein ähm, schwuler Erotikroman äh, überhaupt beachtet wurde. Und ja, das finde ich super.
1: Ja, super. Das hört sich schon mal sehr gut an. Was sich auch sehr gut anhört, sind eure Hörbücher. Denn einige von deinen Romanen, Tommy, sind ja auch als Hörbücher erschienen, und da hat auch dein Jimmy wieder Anteil dran. Stimmt das?
5: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, es sind sogar, ich lasse mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen alle äh, tommy romane ähm, als Buch schon erschienen. Mhm. Ähm, ja,
4: und das ist nämlich, weil der Jimmy nämlich immer, da muss ich nämlich immer irgendeine Aufgabe nehmen. Ne? Also so, der muss immer sich was vornehmen. Mit dem ähm, äh, wird es nie langweilig, mit mir auch nicht, aber er muss immer, er hat so äh, diesen Volkshochschuldrang. Ja? Mhm. Also sobald äh, dass die Volkshochschule den neuen äh, Kurs rausbringt, muss er da einen neuen Kurs machen. Und ähm, genau, und jemand ist er aber auch auf die Idee gekommen, eine Sprecherausbildung zu machen. Und das hat er dann auch gemacht und hat sich äh, bei einer professionellen äh, Sprecherausbilderin angemeldet mhm. und hat eine Ausbildung gemacht. Und seitdem spricht er äh, meine Hörbücher ein. Und das macht er auch richtig gut, bin stolz auf ihn. Äh, ja, ist äh, macht er gut.
1: Das ist ja, sehr schön, das ist ein hey, ja der Familie.
5: <lacht> ihr, ihr merkt schon, wir, wir sind irgendwie. Also genau, jeder fällt jedem ein wenig ins Wort. <lacht> Oder oh, Tommy guckt schon ganz verstört. Oh, okay,
1: Jimmy, dann wende ich mich jetzt mal ganz direkt an dich. Du bist ja auch selbst unter die Autoren gegangen. Wie war das eigentlich? Wie kam es dazu?
5: Also äh, jetzt äh, halte ich fest, ich bin nicht unter die Autoren gegangen, ich bin quasi der Autor. Jetzt nicht der Autor <lacht> weltweit, aber in unserer Beziehung <lacht> bin ich der Autor. Ich bin hört. Der Erste! Der Erstautor! Ja, weil ich habe nämlich angefangen mit Romane schreiben.
4: Mhm. Ja, der da muss ich ihm recht geben. Ja, das war so, also wir waren damals äh, auf einer Backpacker-Tour. Da haben wir Interrail gemacht. Die etwas Älteren äh, unter euch werden das noch kennen, vielleicht. Mhm. <lacht> und äh, da hat er dann immer, wenn wir, also dann, da sind wir dann wie, wie, stundenlang immer durch Spanien gefahren und mit dem Zug. Und äh, da hat er dann immer wie, äh, wie ein Bekloppter auf sein iPad eingetippt und hat mal er schreibt jetzt mal was. Da habe ich gesagt, ja, lass den mal machen, klar, Volkshochschulkurs oder was auch immer. <lacht> so Und irgendwann äh, saß ich zu Hause auf der Toilette, wohlgemerkt, es war wirklich auf der Toilette, und hatte er hatte seine irgendwie, äh, das, was er geschrieben hat, immer auf dem Handy irgendwie gespeichert und äh, hat mir das dann irgendwann mal in ein Kapitel geschickt. Und das habe ich dann auf der Toilette gelesen und... Äh, ich bin ja irgendwie Profi, also ich habe äh, Journalistik studiert und Kommunikationswissenschaft, habe schon immer geschrieben. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach du Kacke, das ist ja äh, <lacht> da <noch> zu. <lacht> zur Toilette, Nee, aber das ist richtig gut. Und da, der kann das. Mhm. Und dann habe ich gedacht, aber ich kann es besser. <lacht> <lacht>
1: so habt ihr euch gegenseitig befruchtet sozusagen mit der Muse.
2: Na, ja genau,
4: ich kann es besser und es stimmt. Er kann es besser. Aber egal. Er kann es besser, aber mir macht es auch Spaß. Mhm. Ich weiß nicht, ob es besser aber mein erstes Buch war halt dann gleich so ein Riesenerfolg. Und dann war ich einfach mutig, was ich irgendwie oft bin. So, Ich denke dann immer, da kommt irgendwie eine Chance im Leben. Äh, so, das Glück des Winks. Weißt du, wir stehen irgendwie am Straßenrand. Äh, da gibt es auch ein tolles Lied. Ich komme jetzt nicht drauf, von wem? Maxim, genau. Von Maxim. Genau, wir stehen am Straßenrand und das Glück winkt. Und wir halten aber nicht an und sehen dann im Rückspiegel, wie wir vorbeifahren. Und das will mhm. ich nicht und deswegen habe ich dann damals meinen Job gekündigt. Das war bei eine, in der Chefredaktion äh, von einer bekannten Frauenzeitschrift und habe angefangen, nur noch Bücher zu schreiben. Mhm.
1: Das ist natürlich, wenn man äh, das Hobby äh, zum Beruf macht, natürlich ideal. Und da braucht man, muss man sich nur ein neues Hobby zulegen. Das ist dann der Nachteil.
5: Ja, und man muss sich trauen. Also du, du weißt nicht, wie meine Nerven gelitten haben zu der Zeit. <lacht> du glaub, ihr, ihr glaubt es nicht. Es, es klingt jetzt so nett, aber es ist dann manchmal schon auch ein
0: bisschen schwierig.
1: Ja, man, <lacht> man wirft eine Existenz weg und muss dann halt gucken, dass man ja. wieder Land gewinnt. Ne? Ja, ja, ganz genau. Und,
5: ähm, und man muss es sich trauen, weil äh, ja, man ja. muss wirklich sagen... Ich mache das und das ist der Tommy. Ne? Also, das, ich bin das jetzt nicht unbedingt, aber toi toi toi, klopf auf den Tommy sein klopf, klopf, klopf. Tom, ähm, Ja, Der schafft
1: das. Super. Ja. Jetzt habe ich gelesen, dass für euch ja der, der Kontakt zu euren Fans sehr wichtig ist.
4: Also, der ist mir extrem wichtig, weil für mich sind das keine Fans oder so. Also, das sind einfach, ja, ich sehe einfach jeden, wie er ist so also das ich Fans keine Ahnung finde ich voll blöd also ich habe keine Fans ich habe irgendwie super tolle Menschen äh, die äh, mit mir in Kontakt stehen und ich finde äh, unsere Welt ist schon gerade also die sozialen Medien ja sozialen äh, heißt ja sozial äh, miteinander in äh, Kommunikation gehen äh, viel zu anonym geworden und deswegen versuche ich echt, ähm, ich bin so gacker, so verrückt, jede Nachricht, die ich bekomme, und das sind manchmal wirklich, ich äh, lüge da jetzt nicht, am Tag irgendwie drei oder 500 Nachrichten, äh, wenn es hochkommt, nicht immer, aber manchmal sind mhm. es so viele, äh, wirklich persönlich zu beantworten, äh, weil hinter jedem äh, steckt halt irgendwie ein Mensch und ich bekomme halt auch total viel zurück. Also ich bekomme... Tolle Geschichten, ich bekomme Nähe, ich bekomme, das geht auch über die sozialen Medien. Also wirklich, und zum Beispiel, ich weiß es, heute hat eine meiner Leserinnen ähm, Geburtstag, die Vanessa.
1: Mmh, und willst du ein paar Grüße loswerden.
4: Ja genau, vielleicht äh, hört sie sogar zu äh, und dann äh, grüße ich sie äh, recht herzlich damit und wünsche ihr alles Gute. Ja, ich mache das übrigens manchmal so, dass ich, ähm,
5: wenn ich beim Tommy nicht mehr dazwischen komme, dann nehme ich einfach meinen... Account von Facebook und schreibe ihm eine Nachricht, da habe ich schneller Antwort, als wenn ich jetzt ihn persönlich frage, weil er heißt, nee, geht gerade
1: nicht. Okay, also immer online sozusagen, ja?
4: Nein, ja, nicht immer, ja, gut, ich muss noch kurz, mit ich nicht immer, weil es ist auch wichtig, das Handy mal zur Seite zu legen und okay. zu sagen, jetzt bin ich wirklich im in, in Hier und Jetzt und so. Auch das hm. ist wichtig.
1: Jetzt das äh, letzte Jahr das 2020 war es ja nicht so der Wahnsinns-Burner also bezüglich Lesungen und Buchmessen und so.
5: Oh, nein.
4: <lacht> Überhaupt nicht. <lacht> ja ey, das war voll nützlich. Also wir hatten wirklich einen Stand auf der Leipziger Buchmesse gehabt und äh, die mussten wir absagen und wir hatten äh, Lesungen und Meet and Greets und wir hatten äh, tolle äh, Sachen in Kneipen und alles musste abgesagt werden mhm. und das ist natürlich echt ein Drama für die ganze äh, Kulturszene ihr lest ja auch immer wieder und das zu Recht weil irgendwie Kultur macht uns Menschen aus und äh, das sage ich jetzt nicht nur als als Autor sondern ähm, also als Tommy als Thomas mir fehlt das Extrem, mir fehlen die Konzerte, mir fehlen Festivals, mir hm. fehlt irgendwie ins Kino gehen, Theater und so weiter. Und deswegen, ähm, ich sage das auch immer wieder im Podcast, ähm, äh, unterstützt die Kultur, unterstützt die, die euch irgendwie in, in, in schlechten Zeiten hochhalten. Äh, äh, kauft beim Autor selbst auf der ähm, Homepage, das könnt ihr zum Beispiel auch bei mir machen, unter info und eure Bands und also wenn es wieder geht, geht ins Theater und so hm. Kultur ist super wichtig
5: und Lesung genau besucht Lesung Lesungen müssen übrigens gar nicht so trocken sein, wie man sich das oft so vorstellt. Ich war ja erst so ein Lesungsskeptiker, aber es geht auch in lustig, es geht auch in sehr.
1: <lacht> ja, ihr habt euch ja zu helfen gewusst eben, wie du schon sagtest, mit einer Online-Lesung
4: zum also, Beispiel. Ja, zum Beispiel.
5: Gut, die Online-Lesung war ja noch nett, ähm, aber Tommy wusste sich auch noch anders zu helfen. Er dachte sich, ach, da fällt viel aus, dann machen wir doch einen Podcast. Und ich dachte, ja, klar, klar, kann man einen Podcast
4: machen. Was? Ja, <lacht> ja ein Podcast, ja, und dann habe ich halt gedacht, ja, äh, was ist spannend? Und äh, dann habe ich dann spannend ist das Leben. So, mhm. und zum Leben gehört auch dazu der Sex, also wir ah. sind schwus, ja. <lacht> und äh, ich äh, ähm, schäme mich auch nicht dafür und äh, ich finde, man kann auch über Sex reden. Also wir reden übers Leben, übers über übers Leben, genau. Und ja, der heißt äh, Hart aber Herzsprung, den könnt ihr auf ähm, iTunes und wie heißt es andere Apple, Apple hören, ja genau. Aber das war für den Jimmy natürlich schwierig, weil der ist ja so ein Mauerblümchen. Mhm. Ja, genau. Also, Aber
1: heißt es nicht auch, stille Wasser sind tief und dreckig?
4: Nein,
5: das heißt es in meinem Fall ganz und gar nicht. In meinem Fall heißt es, stille Wasser sind, wie der Name sagt, einfach still. Wobei es auch wieder nicht stimmt, weil ich den Tommy ja so oft unterbreche. Also, äh, dann ist das vielleicht mit dem Dreckig gar nicht so falsch. Ähm, nee, genau. Also, das, mit dem Tommy wird es nie langweilig. Man hat immer eh eine neue ähm, Challenge. Und mhm. ja, über. Sex sprechen ist noch was anderes als über Sex schreiben und das ja. ist eine Challenge.
1: Ja, okay, ähm, dann, dann kommen wir dir jetzt mal wieder ein bisschen entgegen, denn es geht ja heute wirklich über mehr über das, was ihr schreibt, denn das, was ihr sprecht. Also, ihr schreibt Bücher mit Gay-Romance-Charakter. Was für Menschen lesen denn eben die Herz- und die Herzsprung-Romane? Das sind mich so ein bisschen an, an König und Herz... Nee, an Krone und Herz... Nee, an der Herz- und Herzsprung-Romane. Wer liest die?
4: Also da könnte ich jetzt eine Hymne singen ähm, drüber. Es sind echt wundervolle, volle Menschen. Ja, ist wirklich toll. Also Wirklich tolle Leserinnen und Leser. Ja, also es sind ganz viele und alle, alle sind toll. Weil, also man muss muss sich einfach mal vorstellen, es sind halt keine 0815-Romane, also... Äh, wie gesagt, es kommt irgendwie, es kommt Homosexualität drin vor, es kommen Minderheiten drin vor. Das ist mir wichtig, gesellschaftliche Problematiken und das zu lesen erfordert natürlich auch eine gewisse Achtsamkeit, Toleranz und ja, wie man halt heute so sagt, so Open-minded. Also so ist alles sehr aufgeschlossen. Und ähm, ja es sind auch viele Frauen drunter und äh, das freut mich extrem, ähm, weil klar, der Tommy ist
5: der ist ein Feminist, das kann man nicht anders sagen. Ja, der Tommy mhm. ist ein männlicher Feminist.
1: <lacht> ja, das ist doch schön. Habt ihr euch denn für dieses Jahr schon was vorgenommen oder muss muss man jetzt auch die Pandemieentwicklung abwarten, bevor es dann wirklich äh, zu Pläne machen geht?
4: also ich habe mir nicht so wirklich viel vorgenommen der Tommy nimmt
5: sich nie richtig viel vor, macht dann aber immer, das ist wirklich, ich habe es nicht leicht, ich wollte nur kurz mal sagen. <lacht>
4: er, 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 er spricht mir immer raus. <lacht> nee, also ich hab's nicht so mit Plänen, auch nicht in Corona-Zeiten, weil ich denke halt immer irgendwie, das ist keine Platitüde oder so. Also wir sollten irgendwie im Augenblick leben. Und wir neigen alle dazu, unsere Träume und Ziele und Pläne zu verschieben. Und sagen immer, ach, das mache ich, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Oder das mache ich, wenn wir in Rente sind. Rente, genau. <lacht> <lacht> ja. Äh, aber mein, es, es gibt ja den Spruch, vielleicht kennt ihr den, den äh, den liebe ich, weil der ist so so wirklich äh, so wahr. Also Leben ist das, was passiert, während wir noch dabei sind, Pläne zu schmieden. Mhm. Und äh, das ist wirklich so und ich versuche das zu tun. Und äh, wenn mich die äh, das Corona-Mist äh, halt einfach dazu zwingt, äh, jetzt einfach das nicht zu tun, was ich will, dann äh, beuge ich mich dem und äh, wende mich irgendwie den positiven Dingen zu und äh, genieße es, keine Ahnung, wenn ich jetzt im Winter, wenn es kalt ist, äh, die Tür reinzukommen und äh, drin ist warm und ich habe einen äh, Mann und einen Hund und ich darf meine Bücher schreiben und ich mache mir einen Kaffee und ja, so ist es einfach. Hm. Und wenn das Ding rum ist und so, dann, äh, dann schmiede ich wieder Pläne und mache die aber auch sofort.
1: <lacht> Sehr gut. soweit so gut. lass uns jetzt mal einen kleinen Moment verschnaufen zwischendurch und einen Musikwunsch von euch hören. Was soll es denn sein? Und Warum? Äh,
4: Renegades äh, von, äh, jetzt bist du gefragt, ich weiß nicht so genau, wie ich die Gruppe ausspreche, ich sage jetzt mal X-Ambassadors. Mhm. So, äh, ja genau, und ähm, auf jeden Fall nehme ich da halt äh, in meinem Nachwort von meinem neuen Roman auch Bezug drauf, denn im äh, Songtext, da heißt es ja so sinngemäß, lang leben die Pioniere, die Rebellen, die Abtrünnigen und äh, jenen, die Mut haben, vorwärts zu gehen. Und äh, das ist halt so genau mein Ding, also äh, das entspricht meinem Herzen und deshalb habe ich den Song rausgesucht, aber vielleicht kommen wir ja im Detail danach nochmal drauf.
1: Alles klar, genau dann nach dem Song geht's gleich weiter mit Tommy, Jimmy und einem geheimnisvollen Thomas. <lacht> Liebes Publikum, ihr seid wieder live dabei bei der Sendung der Schwulenwelle am 7.1.2021 mit den schwulen Buchautoren Tommy, Jimmy und Thomas. Und nun zu dir, Thomas. Kennst du Tommy gut?
4: Ähm, ja, also ich bin quasi seine dunkle Seite. Ich bin der Freddy Krüger oder der... Ähm Herr von Bödenfeld auf der Sesamstraße, der den keiner mag, der Böse.
1: Oh, oh, hört, hört, hört. Ja, das äh, liegt schon irgendwie nah an. Man hat so eine kleine Vermutung, wenn man so Tommy und Thomas Herzsprung so hört. Also der Thomas Herzsprung ist das Alter Ego von Tommy Herzsprung. Äh, warum hast du diesen Schritt gemacht? Warum hast du dir tatsächlich ein Alter Ego zugelegt?
4: Ja, also ganz klare Antwort, um deutlich zu machen, dies ist jetzt einfach kein Tommy-Roman, also ihr bekommt jetzt keinen Tommy, auch wenn er drinsteckt, sondern es ist ein Thriller, ein neues Genre.
1: Mhm. Und wie kamst du darauf, dass du außerhalb deines, äh, ja, sagen wir gewohnten Kernkompetenz und äh, Genres schreiben möchtest?
4: Weil ich immer auf mein Herz höre und weil die Geschichte irgendwie erzählt werden wollte und ich immer gern meiner äh, inneren Stimme folge und so Also erst recht, wenn es Gegenstimmen gibt und Jimmy ist immer so eine Gegenstimme, äh, der sagt irgendwie immer, ähm, äh, nee, das geht jetzt nicht, das ist jetzt nicht gut und äh, was werden die Leser sagen, was werden die Eltern sagen und so weiter. Ähm, aber ich glaube einfach fest daran, äh, dass wenn wir irgendwie in uns äh, reinhören und in uns reinfühlen, und unseren eigenen Weg gehen, dass die Sache gut wird und deswegen tue ich das einfach mhm. und deswegen äh, versuche ich immer mutig zu sein und äh, mein Ding zu machen und ich meine, ich habe nur ein Leben und äh, das versuche ich so zu gestalten, äh, dass ich am, äh, am Ende vom Tag irgendwie in den Spiegel gucken kann und sagen kann, äh, super, heute hast du heute wieder einen super Tag gelebt und du warst äh, dein eigener Tommy oder Thomas oder was auch immer und jetzt kannst du gut hin
1: sehr schön. Also der Thomas Herzsprung Roman, der heißt Der Behandler und über den wollen wir jetzt gleich sprechen. Und um was geht's da? Irgendwie habe ich jetzt sofort an einen Homöopathen
5: gedacht. Liege ich da so um richtig? Oh ja, ein Homöopath. <lacht> Kleiner Scherz, das musste jetzt einfach sein. Das ist schlecht, aber fast schon eine Steilvorlage. Nein, es ist kein Homöopath. Aber na vielleicht. Na, man muss es lesen. Also nee, es ist Spaß beiseite. Es geht um einen Serienmörder, der seinen Opfern, die allesamt junge Frauen sind, im ersten Schritt ihre Attribute der weiblichen Schönheit raubt, ehe er sie misshandelt und ermordet. Puh. Also Es ist blutig, aber wie es schrieb eine Leserin jetzt gerade so schön, Tommy hört auf, bevor
1: es einem schlecht wird. Also das ist schon <lacht> blutig, aber ähm, ja. Okay. Ja, wir hören ja nachher einen kleinen Ausschnitt daraus, den habt ihr euch uns freundlicherweise vorbereitet. Ähm, jetzt habe ich ja mich ein bisschen natürlich vorbereitet auf das Gespräch, auf die Sendung, hab natürlich auch angefangen, das Buch zu lesen, dazu muss ich aber später mehr sagen. Aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der Behandler ein veritabler Bestseller ist. Wie fühlt sich das an, wochenlang oben in den Charts zu stehen.
4: Yeah! <lacht> so fühlt es an. Nee, das ist der absolute Wahnsinn das ist jetzt seit über einem Monat Bestseller in der Kategorie und seit über einem Monat unter den Top 50 der erfolgreichsten E-Books Deutschlands und äh, klar, man vergleicht sich natürlich auch irgendwie mal zwangsweise irgendwie mit den ganz Großen und ich, ich war schon mal irgendwie vor 40 und das ist natürlich der absolute Hammer, da wachst du nachts auf und denkst, äh, du hast das alles geträumt oder ja, irgendwie, wenn du morgen aufstehst, dann ist das alles nicht mehr da und ähm, du hast dir das alles eingebildet oder es, da schließt die alles zwischen Händen, aber es ist wahr und ich bin mega happy und äh, ich bin dankbar, weil ich schreibe meine Bücher wirklich mit viel Herzblut und ich äh, sitze jeden Morgen äh, von neun bis abends, bis wir kochen, bis 18 Uhr da und gebe alles, was ich äh, habe und mhm. dann ist es natürlich äh, mega, mega geil wenn es funktioniert und wenn die Leute das Buch lieben.
1: Da kann das kleine Autorenherz natürlich auch mal den großen Sprung machen, das ist ja ganz klar.
4: Ja,
1: <lacht> Herzsprung! Yes. Er Herz hat gemerkt, er hat gemerkt! Yes. Also ich habe ja das Buch schon, bevor es, es als Taschenbuch gab, als Kindle-E-Book-Version gekauft und äh, dabei bin ich kinderlos, also beziehungsweise auch kindlelos, muss ich dazu sagen. Also ich besitze gar keinen E-Book-Reader, aber das war jetzt gar kein Problem, denn ich habe einfach eine passende App für Handy und Tablets und und PC ist gefunden, mit der man das E-Book-Format lesen kann. Bin ich da soweit auf dem Stand der Technik?
5: ja völlig richtig ich habe früher auch immer gedacht man müsste irgendwie Kinder kriegen um 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 das zu lesen irgendwie und dann habe ich mir auch erstmal sagen lassen dass man egal ob man das auf dem Tablet auf dem iPad auf dem sonst was das gibt überall und man kann es überall lesen finde ich Also okay. völlig richtig also, das, du das bist ist da kein
1: Hinderungsgrund richtig. kein Hinderungsgrund wenn kein man kein Kindle hat ne? ja ich habe wie gesagt angefangen zu lesen und ich lese jetzt also privat eher selten also ich konnte mich aber teilweise nicht beherrschen äh, ja und ich wollte immer weiterlesen, weil es so furchtbar spannend war. Aber ich musste aufhören, äh, weil es mir sonst den Schlaf geraubt hätte. Also abends ähm, habe ich mir verboten, euer Buch zu lesen, weil ich bin doch ein bisschen zart beseitet. Was empfehlt ihr so einer Seele wie mir?
5: Ach, die zart beseiteten. <lacht> da kann jetzt ich nur sagen, ähm, ja, ich bin auch ein bisschen zart beseitet. <lacht> Und ich kann das eigentlich auch. Ich denke auch so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber. Ja, die Geschichte ist wirklich krass und aufregend, aber eine Leserin sagte so schön, ich habe ähm, als Kind früher Fingernägel geknabbert und habe das ewig nicht mehr gemacht. Aber jetzt mit dem Buch vom Thomas, jetzt hätte ich fast Tommy sondern mit, mit dem Buch vom Thomas hier absprungen, ähm, hätte sie fast wieder angefangen mit Fingernägel knabbern. Also von daher kann ich nur empfehlen, lasst euch Fingernägel
4: wachsen. <lacht> Ja, also so eine äh, Packung Baldrian äh, solltet ihr schon äh, beim Lesen von der Behandler neben euch liegen haben. Okay, jetzt haben wir <lacht> es aber
1: wirklich spannend genug gemacht und dem Publikum den Mund wässrig gemacht. Ihr habt ja freundlicherweise eine kleine Kostprobe vorbereitet, äh, die wir uns jetzt zusammen
0: anhören. Er will dir helfen? Dann renn um dein Leben. Das gilt für den neuen Roman von Thomas Herzsprung, Der Behandler. Der Thriller beginnt damit, dass am See im Stadtwald eine Leiche gefunden wird. Die junge Frau wurde vor ihrem Tod brutal misshandelt. Ja, sie war erst 18. Die Spurensicherung hat ihren Schülerausweis gefunden. Das Alter deckt sich auch mit meinen vorläufigen Untersuchungsergebnissen. Den kahlrasierten Schädel hat sie erst seit ein paar Tagen. Die kleinen Wunden, die vermutlich von einem scharfen Messer herrühren, »Ich tippe auf ein Skalpell oder Rasiermesser, wie Barbiere es verwenden, sind noch nicht vollständig verheilt.« »Dann hat der Mörder ihr also den Kopf rasiert?«, fragte Hartwig. Seine Stimme klang dünn. Der junge LKA-Beamte war blass geworden. Hauptkommissar Falk Bachmann ist müde, und solange es ihm gelingt, sein eigenes düsteres Familiengeheimnis zu verdrängen, lässt ihn alles kalt. »Was ist mit ihr passiert?«, stellte Falk die Frage die er seinem Vater seit nunmehr 26 Jahren stellte, ohne je eine Antwort bekommen zu haben. »Bist du deshalb hergekommen?«, fauchte der Alte. »Wann hörst du endlich mit den alten Geschichten auf?« Polizeipsychologin Dr. Juliane Klawitter vermutet die Tat eines Psychopathen, der wieder zuschlagen wird. Als Antonia Sophie ihre Augenlider dazu brachte, sich zu öffnen, umfing sie weiter Dunkelheit. Plötzlich überfiel sie die Ahnung, dass sie sich nicht in ihrem Schlafzimmer befand. »Warum tun Sie das?« rief sie. »Es dient deiner Behandlung«, sagte er tonlos und klang mit einem Mal erstaunlich jung. »Ich will dir helfen.« Falk und Juliane verfolgen einen Serienmörder, der seinen Opfern in einer rituellen Behandlung die Weiblichkeit raubt. Doch je mehr Falk und Juliane das Tatmuster des Killers entschlüsseln, desto unklarer ist, wer ist der Täter und wer. Der Gejagte.
1: Ja, wer ist der Gejagte? Das wollen wir jetzt natürlich hier nicht spoilern, aber trotzdem aus einem anderen Grund ein paar Namen fallen lassen. Äh, wie kommt man bei so einer Unmenge von Figuren in einem Roman auf die Namen Juliane Klawitter, Falk Bachmann, jetzt bitte korrigier mich, ob ich Aishwarya, ja, richtig ausgesprochen habe, Mark Noske oder nicht zuletzt Jan Hartwig.
4: Ja, so heißen alle meine Nachbarn. Ich gucke einfach auf die Klingelschilder.
5: <lacht>
1: Wissen die das?
4: Ja, nein, das ist natürlich nur ein Scherz. Also so die Namen sind einfach eines Tages da und das ist auch mit den Figuren so. Also irgendwie, die erscheinen mir einfach. Das ist so wie mit den Menschen in unserem Leben. So eines Tages taugen, äh, äh, treten die einfach aus, weißt du, so wie Freunde. so Und die, die man nicht so mag oder so, also so die sind einfach da.
1: Und inwieweit spielt jetzt äh, eine persönliche Erfahrung mit äh, bei der Entwicklung so eines Plots, so einer Geschichte, so einer romane Roman-Geschichte?
5: Äh, ja, das ist alles ähm, Realität. Das <lacht> haben wir also Das ist so. Also der Tommy sperrt mich dann jetzt also, äh, in den Keller und <lacht> heißt, ach, jetzt gibt's Salat. Und ich bin ja ein großer Salatfan. Ich liebe ja Salat. <lacht> oh Gott. Und heißt, wenn der nicht aufgegessen wird, dann ja,
4: Adalas. Lassen
5: wir das Blut aus ihm fließen.
4: Du sollst ja nichts verraten, Mensch. Aber also du bist so frech. Am Schluss glaubt es noch jemand. <lacht> 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 ähm,
1: nun ja, ich meine, äh, wie, wie man es in den Keller reinruft, so schallt raus oder so ähnlich. Ne?
4: Ach, Salat! <lacht> nee, das ist natürlich alles nur Fiktion. Also, auch, also vor allem die brutalen Stellen halt zum Glück, ne? natürlich. Mhm. Äh, aber ähm, wenn man mal so genau hinguckt oder äh, wenn man in mich reinguckt oder wenn ich das so sage, es geht halt irgendwie um viel, viel, viel mehr. Also äh, gerade die, die, die düsteren Fröhle-Elemente, äh, die haben alle eine zweite Ebene. Also das Buch beginnt mit einer Szene, in der Aschwa in einem äh, dunklen Waldbrunnen festsitzt. Und also für mich ähm, ist das so ein Symbol für Einsamkeit. Mhm. Und wenn ich jetzt bei der Einsamkeit bei, äh, bin, das kennen wir natürlich alle so Momente, wo wir uns einsam fühlen oder Angst haben vor der Zukunft, vom Älterwerden, vom Sterben, vom Sterben der Eltern und so weiter. Und äh, wenn man auf dieser Ebene ist, dann sind natürlich irgendwie ähm, äh, die Parallelen zu meinem eigenen Leben vorhanden. Äh, ja genau, also mhm. zum Beispiel äh, andere Motive in dem Roman sind irgendwie das Aufkommen äh, der neuen Rechten in Deutschland. Oder? Oder ja, also ich will nicht zu viel verraten, so, sonst ist es nicht mehr spannend.
1: Richtig, das wollen wir uns auch noch genießen. Ja, also Im Gegensatz zu euren bisherigen Werken steht ja das Homo-Thema im Behandler nicht ganz so im Zentrum.
5: Nee, ähm, also das hat äh, der Thomas, ich muss mich wirklich immer wieder, den. der Thomas, äh, <lacht> nee, nee, nicht so nicht so ganz in den Vordergrund gerückt, aber trotzdem ist es da. Also ähm, er hat es trotzdem mit reingenommen, weil weil es einfach total zu der Figur gepasst hat und weil es einfach, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen ganz normal sein sollte, in Anführungsstrichen. Wir sind ja alle ein bisschen mit dem normal und nicht normal. Mhm. Das, das ist muss man ja immer in Anführungsstriche setzen. Aber ich finde es gut, wenn man einfach mal eine schwule Figur hat, mhm. die zwar auch Probleme damit hat, vielleicht auch keine Probleme damit hat, wie auch immer, aber sie nicht nur darauf reduziert wird. Und das war,
4: glaube ich, Tommy, ganz wichtig. Mhm. Ja, da muss ich nichts hinzufügen. Das ist so. Also so
1: also unaufgeregt normal schwul.
4: Ja, also so einfach, wie wir alle Menschen sind, ob irgendwie klein, groß, äh, dick, dünn, äh, hell, dunkel, schwul oder was hetero oder was auch immer.
1: Okay. Habt ihr denn äh, allgemein Feedback erhalten? Ihr habt ja vorhin schon ein paar äh, Leserinnen hauptsächlich äh, zitiert, die, die ja die Nägel abknabbern und so weiter und so fort. ne? Was habt ihr denn so an, an Feedback gekriegt?
4: Also auch das ist der absolute Wahnsinn. Äh, da ist man natürlich als Autor mega aufgeregt, wie wir jetzt ankommen, aber äh, die äh, überschlagen sich wirklich vor Begeisterung. Also das Buch hat jetzt in äh, nur vier Wochen mittlerweile schon fast 400 Bewertungen, also bei dem äh, Online-Händler mit dem A, ihr wisst, ne? <lacht> wir wollen es jetzt nicht erwähnen, aber, äh, und, ähm, äh, Note, also, fünf Sterne ist das Höchste und es hat fast fünf Sterne als Durchschnittsbewertung. Das ist mega, mega krass. Mm. Also viele irgendwie sagen so, ey, da gibt's es irgendwie äh, neuen ähm, äh, Sunbecket oder ähm, äh, Fitzeck oder was auch immer. Und das freut einen natürlich mega. Also auch wenn ich den anderen natürlich auch Millionen äh, Leser gönne, aber äh, ich freue mich natürlich, wenn ich sowas lese.
1: Hm. Ja, super. Ja, klar. Also wie sehen denn die alten Tommy-Herzsprung-Fans das Werk des alter Egos? Oder ist das jetzt ein ganz neues Publikum, ein anderes Publikum, was Thomas Herzsprung-Bücher liest?
4: Also es sind schon jetzt wirklich sehr viele Neue dazugekommen. Aber halt auch so die alten äh, Tommy-Herzsprung-Fans lieben es. Und ich liebe die Tommy-Herzsprung-Leser. Also Und auch da muss ich wieder sagen, es sind nicht die Herzsprung-Leser, sondern es sind einfach die Menschen, äh, die ich kenne ganz viele von Chatten und so weiter. Ich liebe die und ich ja, bin also. mega dankbar dafür. Und ähm, im Grunde ist es ja auch, also ich glaube, dass sie wirklich auch erkennen, dass jetzt auch mein neuer Roman, Der Thriller, gar nicht so viel anders ist als meine letzten Tommy-Herzsprung-Romane. Hm. Denn, also auch wenn es ein Thriller ist, es geht eigentlich nur um unsere Ängste, um unser Leben, uns lieben, ums Sterben, also einfach um das, was das Leben ausmacht. Also mit dem, wo wir morgens aufstehen, wo wir mal ein schweres Herz haben, wo wir abends ins Bett gehen, was uns beschäftigt und so weiter. Ob jetzt Thriller oder Liebesroman, wenn es gut geschrieben ist, dann, äh, dann berührt es einfach unser Herz und unsere irgendwie dann, ja, dann tut es was mit uns und deswegen ist es nicht so viel anders.
1: Also sehr vielschichtig. also ja, Das ist mir jetzt beim Lesen auch aufgefallen. Ich muss jetzt noch mal auf den enormen Erfolg des Buchs aufmerksam machen. Also Platz 1 in der Medizin-Thriller-Charts bei dem größten Online-Buchhändler der Welt. Das habe ich zumindest mal kurz gesehen. Hast du damit gerechnet, Thomas? Nee, damit
4: nee. kann man nicht rechnen. Und ganz ehrlich, also vor der Veröffentlichung, ich war mega scheißen aufgeregt. Ich habe nächtelang schlecht geschlafen und so weiter. Aber... Ich habe es ja vorhin gesagt, irgendwie ich höre immer auf mein Herz, wenn du es hat gesagt, macht es. Mhm. Und ich äh, ja, ich bin jetzt super dankbar, dass es funktioniert hat und ähm, ja, ich bin happy und
1: Ja, super. Ja, da kannst du auch wirklich mit Recht, Fug und Recht stolz drauf sein. Jetzt gab es ja als erstes das E Book, dann das Tabu, das Taschenbuch. Wann kommt denn das Hörbuch dazu?
5: Das Hörbuch, genau. <lacht> eingesprochen ist es schon, also habe ich es schon gemacht. Mhm. Ähm, wir sind jetzt eigentlich mit der Postproduktion gerade zu Gange. Also alles so ein bisschen rausschneiden, was an anderen an Schnaufern drin ist und so weiter. Mhm. Ähm, äh, und dann schicken wir es in die Stores. Das dauert erfahrungsmäßig auch, aber es kommt. Es kommt.
1: Es ist unausweichlich. Ja. <lacht> der, das Hörbuch zum Tabu, zum E-Book der Behandler aber äh, nach diesem enormen Erfolg ja ich würde sagen das schreit doch nach einer Fortsetzung oder gibt's da noch mehr kommt da noch was um die Ecke hat thomas herzsprung blut geleckt
4: ja, Blut, gib mir Blut, gib mir das Krokodil beim Kasperlisch. Ja, klar, es wird eine Füllerei geben mit den Ermittlern. Juliane Klavitta, die ist mega geil, die müsst ihr euch wirklich äh, durchlesen, ich liebe die. Ja, Frau Klavitta, also äh, kennt ihr das Lied? Fahr mit. <lacht> <lacht> klar,
1: Clavitta, Bus.
0: Ja. Ja.
4: Genau, das habe ich die ganze Zeit beim äh, Schreiben gesungen. So, und der andere heißt ja äh, Falk Bachmann. So, und ich habe schon mit dem äh, Schreiben von zweiten Teil begonnen. Mhm. Und ich gebe einfach Bescheid, wenn es soweit ist. Und äh, ja, da wäre es natürlich super, wenn ihr mir irgendwie folgen würdet, damit ich euch Bescheid geben könntet. Zum Beispiel auf Facebook unter Tommy Herzsprung also einfach eine Freundschaftsanfrage stellen, die nehme ich dann gerne an. Also da müsst ihr euch nicht irgendwie, oh, das ist ja irgendwie ein Autor oder so. Ich bin einfach der Tommy. So, oder auf Instagram ebenfalls unter Tommy Herzburg.
1: Genau, es lohnt sich, am Ball zu bleiben und zu gucken, was da noch alles kommt. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch heute Abend Zeit genommen habt, um wenigstens am Telefon live in der Sendung mit dabei zu sein, wenn Corona nur noch ein Randnotiz der Geschichte ist. Dann wollen wir uns doch auf jeden Fall mal persönlich treffen. Ja, und <lacht> Genau, ich wünsche euch noch einen fluffigen Abend. Und ja. äh, wir werden jetzt nachher gleich noch euren letzten Musiktitel hören. Ihr habt euch gewünscht von Achim Reichel, Aloha, Hea he Habt ihr da auch einen bestimmten Grund, warum ihr euch den gewünscht habt?
4: Ja, ich habe natürlich mega überlegt. Ich habe ja auch eine Playlist zum Buch und so, da ist ja das Renegades von. Und da sind auch mega düstere Sachen drauf. Ich liebe ja, ich höre ja ganz viel Metal, ich bin so ein Metaler. Und äh, die Flut und was auch immer da drauf und so. Ach, aber ich irgendwie, keine Ahnung, jetzt Corona und Fuller und ach, ich habe gedacht, irgendwie, ich liebe Achim Reichel, wir waren da auch schon ein paar Mal auf auf äh, auf der ähm, auf dem Konzert und ist ein toller Typ, der äh, macht sein Ding, äh, genau wie ich versuche, mein Ding zu machen. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt lass uns doch einfach mal ein bisschen schunkeln und ein bisschen Spaß haben und ein bisschen Aloha, hey. <lacht> Wir gehen okay. auf die Reise. Jetzt lass uns auf die Reise gehen.
1: Dann laulen wir nicht länger drauf. Warten. Ich sag noch mal vielen lieben herzlichen Dank euch. Wünsche euch noch einen fluffigen Abend. Und bis bald. Ja, tschüss. <lacht> tschüss. Wir telefonierten eben mit Jimmy Herz und Thomas und Tommy Herzsprung, zwei jungen Autoren von Gay Romance Romanen für, für alle, die sich für Männer interessieren. Mehr Infos auch bei uns auf der Homepage bei der Seite zu dieser Sendung. Und dann ist da ja noch der Thriller, der Behandler für Leute mit starken Nerven derzeit als E-Book fürs Kindle und Co zu bekommen für nur 2,99 Euro und als klassisches Taschenbuch für 12,90 Euro ein toller Lesertipp, nicht nur für lange, dunkle Winterabende. Oh, happy day.
2: Heute geht es bei uns auch weiter literarisch zu. Bevor wir gleich mit dem Autoren Samuel Königsberg sprechen werden, beginnen wir mit einem kleinen Auszug aus seinem Buch Queerflug. Der rund 300-seitige Roman schildert die Lebensgeschichte von Levi Bergmann, dem zweiten Sohn einer Arbeiterfamilie mit Migrationshintergrund. Nach dem frühen Tod seines Vaters, der sich, wie er später erfährt, mutmaßlich aufgrund seiner Homosexualität das Leben nahm, erfährt er eine verstörende, traumatische Kindheit mit seiner Mutter. Früh erkennt auch Levi seine hom eigene homosexuelle Seite, geht dann aber dennoch eine Ehe mit einer Frau ein, wird Familienvater. Doch nach und nach rutscht er in ein riskantes Doppelleben. Er trifft andere Männer und infiziert sich schließlich mit HIV. In kurzer Zeit wirft ihn dies, wirft ihn dies, wirft ihn das alles als erfolgreicher Unternehmer, wie auch als Familienvater, gänzlich aus der Bahn. Seine Frau wirft ihn dazu noch aus der gemeinsamen Wohnung. Der Kontakt mit seiner Tochter und seinem Sohn wird gering. Sein soziales Netzwerk zerreißt. Ich habe das Buch über die Feiertage mit großem Interesse gelesen und es hat mich sehr bewegt. Und daher freue ich mich gleich mit dem Autoren Sammel Königsberg telefonisch verbunden zu sein. Doch zuvor hören wir einen kleinen Auszug aus dem Roman Queerflug von der Lebenswandlung eines schwulen Vaters. Es ist eine der Schlüsselstellen des Werks und sie wird von dem Autoren selbst gelesen. Heimatlos.
3: Ein Abschied für immer. Es wurde Dezember, der Jahreswechsel stand vor der Tür. Die Kinder hatten sich von mir gewünscht, ein paar Feuerwerkskörper zu kaufen, damit ich sie gemeinsam mit ihnen in den Himmel jagen konnte, wenn es Mitternacht wurde, um das neue Jahr zu begrüßen. Als es dann schließlich soweit war und draußen im Dorf die Kirchenglocken schlugen und die ersten Silvesterkracher in die Luft gingen, rannten die Kinder hinaus in den Garten, um alles für das kleine Feuerwerk zusammenzusuchen und vorzubereiten. Indes standen Sophie und ich jeweils für sich alleine, wie eingefroren vor den Fenstern und schauten ihnen zu. »Alles Gute fürs neue Jahr«, sprach ich hilflos in ihre Richtung schauend. Mir kam der Satz zwar wie ein Hohn vor, aber wenigstens irgendetwas Liebes wollte ich ihr sagen. Fürs Erste ließ sie meine Worte verhallen, dann erwiderte sie nach geraumer Zeit des Schweigens mit peitschender in ihrer Stimme » »Ich denke, es ist an der Zeit, dass du ausziehst. So geht das nicht mehr weiter.« »Und die Kinder?« gab ich erschrocken zurück. »Lass dir was einfallen. War ja auch sonst nie ein Problem für dich,« antwortete sie und sah mich eisern weiterhin nicht an. Ich fühlte mich wie geohrfeigt, und sie verließ den Raum, ohne mich ein einziges Mal noch angesehen zu haben.« ich kämpfte mit den Tränen, wollte aber meine Kinder nicht enttäuschen und stiefelte ihnen in der Eiseskälte der Nacht in den Garten hinterher, wo ich sie in den Arm nahm, küsste und ihnen einen Neujahrswunsch überbrachte. Der Transporter war am folgenden Morgen schnell beladen. Hinter der Haustür standen mein kleiner Sohn, meine süße Tochter und neben ihnen ihre Mutter und warteten stumm auf die Verabschiedung. Ich stellte mich unentschlossen neben die Fahrertür. Suzanne öffnete die Haustür und kam auf mich zu, legte ihre dünnen Arme um meinen Bauch, in den sie ihren Kopf vergrub, und sagte nichts. Sie war einfach nur still. Kurz darauf kam unsicheren Schrittes Maurice die Treppe hinab und auf uns beide zu und ergriff meine Hand. Ich beugte mich zu beiden hinunter und wollte stark sein und es den Kindern nicht zu so schwer machen. Ich strich ihnen beiden durch ihre Haare und nahm dabei ihren typischen Geruch nach dem Aufstehen wahr. Da standen sie nun in ihren Plüschtierpantoffeln und ihren Schlafanzügen in warme Bademäntel gehüllt und ließen mich nicht mehr los. Ich drückte sie fest an mich, küsste sie abwechselnd auf die Stirn und streichelte ihre Gesichter. Und ich sah dabei in ihre Augen, die mich traurig ansahen, ganz so, als wollten sie sagen, »Geh nicht«, in diesen Momenten wünschte ich mir nichts Sehnlicher herbei, als einen Satz von Sophie, der hätte heißen können, »Bleib, denn die Kinder brauchen dich doch.« Sophie aber schloss die Haustür von innen mit einem knappen »Tschüss«. Betreten und durcheinander von meinen Emotionen bestieg ich den Transporter und war gerade dabei zu wenden, als ich durch den Rückspiegel sah, wie meine Frau die Haustüre wieder öffnete und nur in Hausanzug und Hausschuhen beinend auf mich an die Fahrertür zugelaufen kam. Ich hielt an, zog die Handbremse und stieg wieder aus. In Sophie sah ich immer noch die schönste Frau, die ich je geliebt hatte, und es immer noch tat. Und sie kam auf mich zu und schmiss sich mir um den Hals. Ich vernahm dabei ihr Beben, und Tränen liefen ihr über das Gesicht, und wir hielten uns fest in den Armen. »Ich möchte, dass du weißt, dass du jederzeit hier willkommen bist«, sprach sie und schaute mich dabei seit langer Zeit zum ersten Mal wieder an. Ihr Blick hatte an Zärtlichkeit zurückgewonnen. Als ich später losfuhr, standen sie nun alle drei hinter der Tür, sahen durch die Glasscheiben und winkten mir verhalten zu. Ich fuhr so langsam wie möglich an ihnen vorbei, verteilte Handküsschen an sie und trat danach aufs Gaspedal. »Nie mehr danach«, habe ich mich in meinem Leben so dermaßen traurig gefühlt. Ich verbrachte dann mein erstes Wochenende als alleinlebender Familienvater. Das Schlimmste war nun die Lehre am Sonntagmorgen. Kein Aufwecken der Kinder, Hochziehen der Jalousien im gesamten Haus, vorher Gassi gehen mit dem Hund, Füttern der Katzen, dann Zubereiten des fürstlichen Frühstücks mit gekochten Eiern und allem, was das Herz begehrte dabei den herrlichen Ausblick auf die Wiesen und den Garten genießend. Dann noch gemeinsames Kinderprogramm inklusive der Sendung mit der Maus und des Sonntagsmärchens. Ich vernahm einzig und allein meinen Atem, nicht einmal meine eigene Stimme, denn wem sollte ich denn was sagen, antworten, zurufen, fragen oder hinaufschreien? Es war niemand da, nur ich mit mir selbst. Es peitschte bei eisigem Wind weißer Regen an meine Fenster und ich wünschte mir an diesem Tag nichts lieber, als nie mehr aufzuwachen. Doch dieser Gefallen wurde mir nicht getan und wir werden sehen warum. Der Kokon war geplatzt, ein neues Leben erwachte.
2: Oh, happy day. Das war ein Auszug aus dem Roman "Queerflug" von der Lebenswandlung eines schwulen Vaters, gelesen von dem Autoren selbst Samuel Königsberg. Und nun freue ich mich, mit ihm persönlich verbunden zu sein. Herzlich willkommen bei der schwulen Welle aus Freiburg, Samuel Königsberg. Ja, danke schön.
3: Schönen guten Abend, Hartmut. Freut mich, dich kennenzulernen.
2: Ja, wir freuen uns auch sehr. Mensch, ja, Samuel, gut. wenn wir von Levi Bergmann sprechen, mhm. bist du das denn eigentlich selbst? Reden wir von einer Biografie oder gibt, gibt es reale Vorbilder, Vorbilder? Oder ist es ganz fiktiv? Ja, also eigentlich
3: alles irgendwie durcheinander. Also es gibt quasi eine Rahmenhandlung, die sich an meinem Leben orientiert. Mhm. Das ist also tatsächlich teils auch autobiografisch. Allerdings natürlich nicht in jedem Detail. Ich glaube, sonst sä säße ich heute ja nicht mehr. Also ich habe ich habe einige Ausschmückungen selbstverständlich in künstlerischer Freiheit gemacht, habe Therapieprotokolle eines anderen schwulen Vaters entnommen, der sich bereit erklärt hat, mir das zu überlassen und eigentlich steht das Ganze ja sowieso exemplarisch für viele, viele andere Lebensgeschichten schwuler Väter, mhm. die ich im Laufe der Jahre kennenlernen durfte. Und deswegen konnte ich auch den Untertitel verwenden, dass es sich letztendlich um eine wahre Begebenheit handelt.
2: Ein sehr großer Teil des Buches erzählt ja von der Kindheit und Jugend von Levi, Aha. dem schwierigen Verhältnis zu seiner Mutter, die es zulässt, dass mehrere ihre Freunde den Jungen sogar noch missbrauchen. Ja, Was würdest du ja. sagen, waren so wesentliche Ereignisse, die das spätere Leben und Verhalten dann von Levi geprägt haben?
3: Also ich denke, bei Lady war vor allen Dingen der gewaltsame Freitod, der frühe Tod des Vaters sehr, sehr verantwortlich, hat eine große Rolle gespielt und dann auch nicht etwa anschließend ein äh, liebevolles, äh, ein liebevoller Einfluss seiner Mutter, sondern ganz im Gegenteil, es war die Übermacht einer Frau, zu der er ja tatsächlich in einer existenziellen Abhängigkeit war und die wurde dann quasi zu seinem Vorbild. Ja mhm. Und daraus hatte er erlernt, ja, Gewalt und äh, Gewalttätigkeiten an ihm selber zuzulassen und Unehrlichkeit und Unaufrichtigkeit in sein Leben zu integrieren. Und äh, letztendlich war er ausgeliefert sein äh, zum Ertragen von Unberechenbarkeiten. Und das hat ihn einfach so
2: geprägt. Hm. Ein Kapitel, was mich ja persönlich sehr bewegt hat beim Lesen, war Golgatha, ja. ähm, denn nicht nur zu Hause muss... Nee, wie einiges muss ja gehen lassen. Auch ja. in einer Kinderkurklinik wird von einer ja. Nonne misshandelt. Ja. Mich hat dieses Kapitel beim Lesen sehr verstört, zumal ich die mhm. Hintergründe dieses Vorfalls gar nicht so richtig verstanden habe. Mhm. Eine Nonne zerrt den Jungen nachts völlig mhm. unermittelt aus dem Schlafsaal und züchtigt ihn. Passiert mhm. diese Episode auch auf realen Begebenheiten? Und wenn ja, hat dieser Fall später Konsequenzen gehabt, auch für die <lacht> Frau?
3: Also leider ist das tatsächlich so passiert. Und der ja. Hintergrund war, dass dieser Junge äh, quasi in einem großen Schlafsaal schlief, mit vielen, vielen anderen Kindern, so wie das so vor 50 Jahren noch üblich war. Ja. Und da war einer dabei, der hat halt Spüxkes gemacht, ja, und dann hat die Ordensfrau wahrscheinlich keine Brille von Vielmann dabei gehabt oder <lacht> wie auch immer und hat dann gedacht, okay, das ist der und ist dann auf ihn zu und hat ihn wirklich da rausgeholt ja. und dann so behandelt wie dargestellt. Wir wollen ja nicht zu so viel verraten, aber es war ein sehr, sehr entscheidender, einschneidender Einschneidendes Erlebnis und wie wir das so kennen mit der Aufarbeitung äh, hm. von Missbräuchen und Gewalttaten der katholischen Kirche oder sonstigen kirchlichen Einrichtungen aus den früheren Jahren, es ist leider nie was passiert. Und mhm. weißt du, nach 50 Jahren sich nochmal dahin zu wenden und zu sagen, hallo, damals ist das und das hier passiert, das interessiert ja heute nicht wirklich ja. jemanden. Ja, leider, leider, ja. leider. leider, leider. Mhm.
2: Später sucht Levi dann äh, das Studium auf, äh, äh, ab, hat Abstand von zu Hause bekommen und ja, er macht Erfahrung mit Frauen, und auch mit Männern. Ja. Dennoch nimmt er dann später den Weg in Richtung hetero -Ehe. Das mhm. ist ja bei vielen schwulen Federn so. Wie schätzt du das ein? Wie kommt es, dass man eine Seite von sich so sehr ausblenden kann und sich gleichzeitig auf eine reale Beziehung mit einer Frau einlassen kann?
3: Nun ja, ich denke, das hat vielerlei Gründe. Zum einen hat jeder Mensch den Wunsch, zu jemandem anderen dazuzugehören und eine Bedeutung in dessen Leben zu haben. Ja, mhm. aber auch äh, gibt es gewiss, gew ähm, ich sag mal, gesellschaftliche Normen ähm, und äh, Vorgaben, die äh, akzeptiert werden, wozu eben dieses als schwuler Mensch zu leben generell äh, nicht unbedingt äh, von großer Akzeptanz äh, un äh, untermauert ist. Und äh, ich stelle mir vor, und so habe ich es ja selber auch erlebt, dass das einer der Gründe war, eben so lange damit zu warten, sich zu outen. Hm. Ja, und das hat halt un, äh, letztendlich in eine Unaufrichtigkeit geführt. Das heißt, nicht nur die Ehrlichkeit, also jemanden anderen zu belügen, sondern tatsächlich sich selbst etwas vorzulügen, also mit sich selber nicht ehrlich zu sein, wenn man die Wahrheit ein, einfach über sich aus Angst vor Liebes und Bedeutungsverlust nicht ertragen möchte. Hm. Ja, das ist so meine Idee.
2: Ja, schließlich bricht dann aber doch die andere Seite dann doch mhm. auf, weil Levi, wobei in den meisten Fällen dann eher anonym, also erst auf Geschäftsreisen, trifft dann andere Männer und bei einem infiziert er sich dann auch noch mit HIV. Das ist dann der große Wendepunkt, der das Modell des Doppellebens dann zerbricht völlig. Kann man HIV in dem Fall eigentlich als Kompensator sehen oder denkst du, dass das Modell für Levi auch sonst zerbrochen wäre?
3: Nun ja, ich habe das HIV einfach dazu genommen, hm. äh, beziehungsweise bei demjenigen, äh der mir das äh, zur Verfügung gestellt hat, ist es tatsächlich so gekommen. Äh, aber es hätte nicht unbedingt sein müssen. Aber hm. ich sag mal so: Es war sicherlich eines Teils äh, eine Art äh, ja, Kompensator schon, äh, der dann die Zeit äh, reif gemacht hat, jetzt auch äh, zur Wahrheit zu stehen. Andererseits gehe ich mal davon aus dass dieses gelebte Doppelleben, was ja auch sehr, sehr anstrengend sein kann, äh, bei jemandem, der emotional instabil ist und äh, mit seinen Gewissensklagen nicht zurechtkommt, äh, doch irgendwann zerbricht und ähm, mhm. dieses Lügen Lügengebäude nämlich aufrechtzuerhalten, ist eine Sache, die ist schon quälend und so habe ich es ja selber dann auch erlebt, eine ganze Weile lang. Mhm. Aber es gibt eben auch auf der anderen Seite schwule Väter, die ich kennengelernt habe, die doch relativ schamlos ihr Leben, wie gewohnt weiterleben. Aber es gibt eben auch so, solche, die schon von vornherein äh, einfach zu sich stehen und wissen, worum es geht und äh, einfach glücklich sind und die auch nicht, sage ich mal, solche tragischen Lebensereignisse mhm. hinter sich gebracht haben. Ja, also die gibt es sicherlich auch und das sollte man bitte unbedingt festhalten, weil... Ähm, nicht jeder, der ein schwuler Vater ist, hat solche dramatischen Dinge erleben müssen. Und nicht jeder, der schwuler Vater ist, ist ja ein Familienvater, denn es gibt ja auch tolle Väter, schwule Väter, mhm. die sich gemeinsam als Paar für ein Kind entscheiden. Mhm. Ja? Und ähm, ja, deswegen sage ich mal so, dieses aufgeführte Doppelleben kann man auf Dauer einfach nicht auf nicht aushalten,
2: mhm. nicht wirklich gesund aushalten. Levis Frau Sophie reagiert dann aber auch, auch sehr stark. Ein Eindruck war, das mhm. Schlimmste für sie war dann auch nicht die Homosexualität des Mannes, sondern das Lügen bzw. die Unehrlichkeit die ganzen Jahre. Immer wieder ja. betont sie später, dass Levi sie immer wieder gerne getäuscht hat. Ähm, ja. Das höre ich oft auch bei anderen Fällen, die ich persönlich kenne. Der Vertrauenslust, wie du es eigentlich sagst, wiegt eigentlich oft schneller als die Homosexualität selber. Ne? Richtig
3: auch verständlich. Stell dir hm. vor, du heiratest einen Mann, den du total liebst, vertraust ihm und dann kommt dann später so etwas heraus. Ja, du mhm. planst mit ihm deine Zukunft, äh, deine ganze Existenz, äh, äh, planst du mit ihm zusammen und äh, deswegen äh, ist es sicherlich so, dass es sehr, sehr schwer für die Frauen ist und so, wie es auch für meine Frau war. Mhm. Ähm, ich bin wohl der Meinung, es kommt jeweils dann auch auf die Prägung der Frau an. Das hm. heißt, unter welcher Erziehung ist sie, hat sie Homosexualität mal kennengelernt, welchen Bildungsstand hat sie auch tatsächlich. Und ähm, naja, äh, ist es so, dass sie gleich ihre totale Weiblichkeit negiert gefühlt hat oder sich in ihren weiblichen Qualitäten nicht verstanden gefühlt hat. Äh, ich behaupte aber auch, dass es schon Frauen gibt, die sich äh, mit Abstand... Äh, zu der Homosexualität als positiv letztendlich bekennen können mhm. und es eben auch Möglichkeiten gibt, äh, miteinander da anschließend ins Reine zu kommen und nicht dem Mann, ich sag mal, seine rein sexuelle Schwanz gesteuert sein, mhm. äh, dieses vorzuwerfen und äh, dieses Homosexuelle als gleichgeschlechtliche Liebe zu verstehen. Aber wie gesagt, äh, in der Paarbeziehung mhm. ist es halt schwierig, mhm. wenn man ab einer bestimmten Stelle nicht ehrlich sein kann oder ja, das Vertrauen im Anderen verliert. Das ist ganz, ganz klar.
2: Levi zieht dann schließlich nach der eben gehörten Szene ja an Silvester aus und muss ein fast völlig neues Leben beginnen. Dabei findet er zunächst auch in der schwulen Welt nicht gerade leichtes Glück. Das Gegenteil, er gerät an Dario. Diese Beziehung reduziert nicht nur die Verbindung zu seinem bisherigen äh, Leben mit den Kindern, sie endet auch in der Notaufnahme mhm. an an sich der absolute Tiefpunkt der Lebensgeschichte, ja, finde ich, auch der, auch der neue Weg bringt zunächst kein Glück. Erst später dann findet Levi in einer anderen Beziehung vorerst dann doch sein Glück. Ein sehr heftiger, wenn vielleicht dennoch auch ein, auch kein untypischer Weg, wie ich finde. Wie ja. kann man sowas durchstehen? In den Romanen sprichst du ja einige Hilfestellungen an, zum Beispiel Hilfen speziell für Schmudeväter. Hast du ja. selbst Erfahrungen damit gemacht? Ähm, hast du da den Bereich recherchiert?
3: Ja, also ich habe sehr gründlich recherchiert einerseits, auf der anderen Seite habe ich selber auch ganz, ganz wunderbare Menschen kennenlern, mhm. kennenlernen dürfen, die mich damals in meiner Zeit begleitet haben. Das waren unter anderem verschiedene Aids-Hilfen, das waren die schulenberatungen das waren vor allen Dingen die Selbsthilfegruppen der Schulen Väter, die es ja im ganzen Land gibt und die auch als Gruppe im Internet auftauchen. Und ich muss zuletzt sagen, dass ich auch sehr gute Freunde hatte, die mich auch bis heute noch begleitet haben mhm. und auch einen absolut fähigen Psychotherapeuten und zwar einen schwulen Psychotherapeuten, mhm. der also wusste, wovon ich spreche, der selber auch gewisse Dinge durchgemacht hatte und sehr gut meinen Fragen sich annahm und äh, sich meiner Nöte auch stellte. Und das war eine sehr schwierige, aber eine sehr, sehr gute Zeit. Und dafür bin ich absolut dankbar.
2: Wenn wir so auf den Roman nochmal zurückschauen, auf Levi, die Rolle praktisch, ja. den Protagonisten, würdest du sagen, es gab eigentlich Fehler, die er irgendwann gemacht hat? Oder war das trotz allem in seiner Entwicklung praktisch sein Weg, den er gehen, den er gehen musste?
3: Ja, ich denke, Levi hat viel viele Risiken ist er eingegangen. Mhm. Das heißt, er hat zum Beispiel äh, ungeschützten Verkehr äh, gemacht, äh, was ich absolut äh, äh, schwierig finde und äh, hat eindeutig auch zu lange gewartet, seine Nöte tun, mhm. sei es entweder einem Freund oder ganz besonders natürlich in erster Linie seiner Ehefrau. Letztlich seine Unaufrichtigkeit, wie wir eben besprochen mhm. haben, hat er als äh, Überlebensstrategie äh, genommen und ich glaube, auch ein wesentlicher Fehler war, und das hat halt auch nachhaltig die Beziehung zu seiner Frau beziehungsweise vor allen Dingen zu seinen Kindern beeinflusst, war, dass er zu wenig um seine Kinder gekämpft hat und sich dafür nicht die nötige Unterstützung geholt hat. Mhm. Aber er konnte halt nicht anders in den Roman. Mhm. deswegen habe ich das auch sehr ausführlich dargestellt. Ich meine, ich habe es selbst zum Teil so erlebt. Ab einer gewissen Stelle kannst du einfach nicht mehr, wenn das Leben um dich zusammenbricht und du weißt nicht, wie es weitergehen soll und das, was du gewünscht hast, was du dir gewünscht hast, kommt einfach nicht so zustande, mhm. dann kann es passieren, dass du einfach unterwegs aufgibst, wo es eigentlich kein Aufgeben hätte sein sollen. Mhm.
2: Ich fand ja, oder finde den Roman ja sehr, sehr packend, wie, wie gesagt, ich habe ihn fast nicht weglegen können an ja, Weihnachten. Wie kam es überhaupt dazu, dass du das Projekt Buch angegangen bist? Ist es überhaupt dein erster Roman?
3: Ja, es ist tatsächlich mein erster Roman und ich habe ja sage und schreibe, darf man eigentlich keinem sagen, von der allerersten Zeile bis zur Veröffentlichung mit allerlei Pausen und äh, Dingen zwischendurch letztendlich elf Jahre ge mhm. gebraucht, obwohl ich an und für sich an der Schreiberei circa vielleicht zwei Monate gesessen habe, Ursprünglich war das Ganze eigentlich gedacht äh, als Vermächtnis und äh, ich habe sie auch gewidmet, meinen Kindern und meiner Ex-Frau ganz bewusst, äh, zu einer Zeit geschrieben, als ich nicht mehr daran glaubte, überhaupt jemals meine Kinder wiedersehen zu können. Wow. Und ich wollte auch äh, damit äh, ursprünglich eine Art, ich sag mal, Mitgefühl mal bei, bei meiner Ex-Frau erreichen, bei einem Verständnis ihrer Lage und äh, wollte sie an meinen unausgesprochenen Gedanken und Nöten nachträglich teilhaben lassen. Mhm. Und äh, im Zweiten ist es so, dass ich so viele Menschen später kennengelernt habe, denen es ähnlich erging wie mir und mir kam so dann in den Sinn, weißt du, das Leben ist kein Ponyhof, ähm, es gibt viele, denen es so erging wie mir und die ich nicht kenne, oder die sich auch anonym äh, an Beratungsstellen gewendet haben und so, denen wollte ich und möchte ich durch das Buch einfach Mut machen. Mhm. Mut machen, dass sie es doch bitte anders machen als <lacht> Levi Bergmann mhm. oder als es mir passiert ist. Und einfach rechtzeitig äh, in sich selber hineinschauen und äh, sich und ihren Familien oder möglichen Familien nicht das Leben äh, so schwer machen.
2: Ja. Ja. Ich spricht ja in dem Buch auch ganz, ganz oft auch wirklich dann Personen aus seinem Leben direkt an. Er bittet um ja. Verständnis, er bittet um Entschuldigung. Ja. Sind, die, sind das auch dann die realen Personen, die da damit meinst? Kam es, und kam es aufgrund dessen auch äh, auf Reakt, äh, kam es zu Reaktionen von irgendwelchen Leuten, die es gelesen haben?
3: Ja, ich muss natürlich jetzt sagen, das Buch ist ja erst äh, einen Monat ungefähr um mhm. der Welt, mehr oder weniger, ja. Aber ich äh, habe mit äh, den betroffenen Personen, die mein Leben betrafen, tatsächlich gesprochen im Vorfeld und äh, bisher habe ich äh, zwar weniger, aber dennoch positive Reaktionen bekommen und ähm ich freue mich auf alle diejenigen, die das Buch noch lesen werden, die die mich kennen als äh, eben äh, Samuel Königsberg und auch Levi Bergmann gegenüber, die ihm anschließend einfach mal sagen können, äh, was es mit ihnen gemacht hat und ähm, ja, wie es auf sie gewirkt hat.
2: Hast du auch ja. Personen richtig vorwarnen müssen und sagen, hey, ich schreibe da jetzt was und so weiter, ähm, das könnte euch betreffen oder sowas? Oder ist es jetzt einfach ja. im Nachhinein?
3: Ja, nein, ich habe vor allen Dingen meine Kinder recht frühzeitig eingeweiht. Mhm. Äh, natürlich äh, vor einigen Jahren noch gab es da erstmal äh, ziemlich starken Protest nach dem Motto, wie kannst du da über uns schreiben, das mhm. will ich nicht und so weiter und so weiter. Aber ich habe gesagt, nun ja, ich habe eine bestimmte Botschaft und hallo Leute, mir geht's doch heute gut und wir kämpfen doch um äh, umeinander, miteinander und das will ich auch der Welt kundtun, ja. Mhm. Also ihr braucht keine Angst zu haben, äh, ich bin ja kein Serienmörder oder so etwas, ich habe sicherlich auch nicht gute Dinge getan, äh, mhm. aber ich möchte einfach zu der äh, ganzen Sache stehen und möchte es in die Welt hinaustragen,
2: mhm. ja. Ja, jetzt sind wir schon langsam am Ende unseres Gesprächs, aber natürlich müssen wir jetzt noch sagen, äh, wo kann man ein Buch erwerben? Gibt es auch ein Hörbuch und so weiter? Mhm. Wie kann man das Buch genießen?
3: Ja, also äh, genießen kann man es auf vielerlei Weise. Mhm. Ähm, ich habe es ja vertrieben im Hauptvertrieb über ePubli.de. Äh, und äh, es gibt es aber außerdem bei allen bekannten äh, Büchereien kann man es bestellen, genauso wie bei Weltbild, Thalia, Amazon mhm. und so weiter. Als E-Book und eben als Tabu. Und wo du sagst Hörbuch, ich sitze ja jetzt gerade in diesen, in dieser Woche noch mit meinem Sohn zusammen. Wir sind jetzt noch bei den Aufnahmen des zweiten Teils des Hörbuches, was dann sehr wahrscheinlich so Ende März, Anfang April äh, auftauchen wird und dann erhältlich bei, äh, sein wird bei Audible, Spotify, Napster,
2: Amazon und so weiter. Mhm. Ja. Und zum Abschluss noch ein Ausblick, ja. denn du deutest ja im Roman ein bisschen auch an, dass es noch eine ja. positive Wendung gibt und ja. dass es vielleicht dann auch dazu mehr noch gibt. Gibt es einen zweiten Teil irgendwann?
3: Ja, an dem schreibe ich nämlich schon gerade. Ah, okay. Und äh, es wird aber noch ein bisschen dauern. Ich rechne so mit irgendwann im späten Sommer. Hier wird nämlich der Levi sich weiterentwickeln und wird, und das ist das Schöne, äh, im, im weiteren quasi so mit seiner ganzen Geschichte und auch mit den Leuten, mit den Menschen, die ihm nicht so wohlgesonnen war, sich versöhnen mhm. und auch äh, auf der anderen Seite die Thematik Homosexualität und Kirche nochmal aufgreifen mhm. und das wird dann ein bisschen tiefer gehender bearbeitet werden, denn äh, Levi hat sich ja anschließend wie auch ich äh, bekannt äh, als äh, Baptist mhm. äh, und ist wieder dem Glauben zugewandt worden und oder hat sich wieder dem Glauben zugewandt und das ist das Schöne an der Geschichte, dass es letztendlich ein gutes Ende nimmt. Mhm. Ja.
2: Kann man dir irgendwie auch Rückmeldungen geben? Hast du eine Facebook-Seite und so weiter? Willst oh ja, sehr gerne. Drin, oh
3: ja, ja. Ich bin bei mhm. Instagram, ich bin bei Facebook und äh, die äh, Sachen, äh, die äh, die Dinge, kann man äh, einsehen bei äh, ähm, na Samuel-Königsberg-Fans-and-Friends-Seite mhm. bei Instagram und bei Facebook einfach auf Samuel-Königsberg gehen. Man kann mich auch persönlich anschreiben unter kontakt .com. und man kann mich, kann mich natürlich auch postalisch erreichen, wer jetzt unbedingt keine Mail schreiben will. Das geht dann über eine gewisse Adresse in Salzburg und ganz, ganz gewiss, jeder, der mich anschreibt, ich melde mich zurück, ich werde auf jeden Fall entweder zurückrufen oder zurückschreiben.
2: Ja, ja, dann erstmal jetzt dir vielen Dank. Ich wie gesagt, nochmal großes Glück für das Buch, ganz ganz toll. Ich bin gespannt auf den zweiten Band. Ja. Und danke, dass du heute auch Zeit genommen hast heute Abend. Ja, sehr gerne. Und zum Abschluss möchte ich mir noch einen Musikwunsch erfüllen. Ja. Du hast uns einen Song genannt, der heißt Darum leben wir von ja. Cassandra Steen, heißt sie. Ja. Die, ne? Warum ja. dieses Lied? Also das Lied ist ja schon etwas
3: älter, aber es hat mich immer schon sehr berührt, weil es sagt letztendlich, wie ich eben schon sagte. Das Leben ist kein Ponyhof ja. und auch wenn es Schmerzen gibt und Rückschläge, es, äh, man kann trotzdem glücklich werden und darum leben wir. Ja, wir leben einfach, um das Leben mit allem, was dazugehört, äh, zu greifen und letztendlich zu genießen und dankbar zu sein und ich bin unglaublich
2: dankbar. Ein schönes Schlusswort und dann hören wir den Song jetzt. Also, dann dir einen schönen Abend, schönen Feierabend ja, und nochmal Dank, danke fürs äh, mit uns sprechen.
3: Ja, vielen herzlichen Dank und ich grüße wirklich äh, alle Freunde und meine Familie, die vielleicht noch dran hängt und mithört und alle künftigen Leser und euer gesamtes Team.
2: Dankeschön. Dankeschön. Ja, okay. tschüss. tschüss Mach's ja, gut.
3: Tschüss. Du auch.
2: Tschüss. Oh, okay.
4: Hallo, hier ist Tommy Herzsprung, Autor von erotischen
5: Gay-Romanen. Und ich bin Jimmy Herz, sein Ehebiest. Zusammen sind wir Hart Aber Herzsprung, der Podcast.
4: Und ihr hört
5: die schwule Welle auf Radio Dreieckland und
0: radiogrenzenlos.ch. Und zu guter Letzt
1: hauen wir jetzt noch einen raus und zwar mit der bezaubernden Betty Barbecue als Unterstützung. Und zwar von ihr ein produziertes Lied, das Lila Lied, interpretiert von der Hairball Remedy. Und äh, ja, was das jetzt
6: genau alles ist, das erklärt sie euch vielleicht am besten selbst. Hallöchen, hier spricht Betty Barbecue und natürlich erstmal an die Hörer der schwulen Welle ein glückliches, neues Jahr 2021. Es kann ja nur besser werden. Ja, ich darf heute ganz exklusiv hier die Radiopremiere des Underground Remix vom Lila Lied vorstellen. Da freue ich mich besonders drüber. Vergangenes Jahr hatte das Lila Lied Jahr Geburtstag. 100 Jahre ist es alt geworden. Die erste Hymne der Homosexuellen. Und ich habe mir gedacht, es gibt bis heute keine wirklich modern tanzbare Version davon. Und da habe ich mich mit meinem Manager Sebastian heusen zusammengetan. Und äh, wir haben uns überlegt, dass ich quasi das erste Mal als Produzentin auftrete. Und äh, wir haben uns eine Band gesucht, wurden dann mit der Freiburger Band Herbal Remedy auch fündig. Und ähm, die haben das Ganze ähm, gespielt und eingesungen. Und dann haben wir unseren Producer gesucht und den auch mit Redneck Jack gefunden. Und er hat da eine Clubhymne draus gemacht. Da war jetzt ähm, Release und äh, ich darf euch heute hier exklusiv auf der schwulen Welle die Radiopremiere vorstellen. Und dann würde ich einfach mal sagen, viel Spaß damit und lead ab. Eure Betty Barbecue. Oh,
2: happy das war's für heute, liebe Leute. Herzlichen Dank bei der Familie Herz, Herzsprung und Sammel Königsberg für die exklusiven Live-Interviews heute Abend.
1: Und natürlich wollen wir uns auch bei euch bedanken, liebes Publikum, fürs Beiwohnen heute Abend und oder nachhören in der Wiederholung
2: oder in der Mediathek oder im Podcast. Und nächste Woche haben wir wieder das Magazin im Programm mit einigen spannenden Gästen wie Lukas Timm, der sein aktuelles Buch Heidelust und Vogelschießen vorstellt. <lacht> Thomas on the Rock, Singer, Songwriter, wird uns hier telefonisch zugeschaltet sein und sprechen mit dem LSVD über die Schwule Szene 2021 20, über die Lage in Ungarn und in Polen. Ja, und natürlich gibt's auch wieder Nachrichten aus der Schwulenwelt. Und bis dahin, immer schön, schön schwul, schwul bleiben. Bleiben. Tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem
3: einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.